0: 大家好，这里是每天十分钟成长一点点，我是秦科。今天我们要分享的这本书叫《生命之爱》。心理分析能够帮助每一个人看清自己，但是如何改变还要靠自己。《生命之爱》向我们展示了古代心理学和现代心理学的差异，同时作者和我们分享了心理分析理论中最重要的三个概念，然后。艾里希·弗罗姆和我们分析的现代人最常见的两种心理疾病。本书的作者艾里希·弗罗姆是精神分析学家，是当代西方精神分析学派的理论权威，影响广大而深远。本书的核心内容分两个部分：艾里希·弗罗姆谈心理分析和艾里希·弗罗姆谈现代人常见的心理问题。下面我们通过十分钟左右的时间，一起来分享一下本书的精髓部分。说到心理分析，很多人的第一反应就是想到星座分析，想到色彩心理学，而事实上，这完全是对于心理分析学科的误读。作为心理分析科学的领军人物之一，艾里西弗罗姆告诉我们，这些东西根本就不是心理分析学的。基本定义，这些名词之所以广为人知，或许是因为他们的的的确确吸引了大家对于心理分析这门科学的兴趣。那什么才是真正的心理分析科学呢？在今天的这本《生命之爱》中，就让我们跟随爱丽希·弗洛姆的步伐，从头了解一下真正的心理分析科学吧。接下来我们。说这本书的核心内容，从第一个部分入手。心理学是一门很大的学问，但古代的心理学和现代的心理学完全是两码事。古代心理学的目的是为了理解人类的灵魂，以及使自己变得更好。古代心理学背后的动机是伦理层面的、宗教层面的。古代心理学更多的是追求精神上的解脱。那么现代心理学呢？现代心理学的目的不再是更了解自己，让自己变得更好，而是为了让人变得更成功。一开始，现代心理学的主要方向是研究记忆、联想、听觉和视觉现象等等，但是老百姓对此并不感兴趣。为了让自己活下去，现代心理学不得不把自己包装了一下，让研究和成功扯上了关系。这一策略还是挺有效的，至少大众开始关注现代心理学，避免了现代心理学无人问津、走向消亡的结果。由弗洛伊德创建的心理分析学是现代心理学的重要分支。这门学问最核心的概念，本书的作者认为有以下三个，分别是压抑、反抗和移情。让我们先来看看压抑。压抑又被称为无意识，这个概念是指我们经常对自己的行为的动机毫无意识。艾利希·弗罗姆举了一个有趣的例子：一位平时关系不太好的同事，因为工作需要去他家拜访他。当艾利希·弗罗姆开门迎接对方时，同事伸出手并高兴地说：“再见。”如果是普通人，大家会当做是一时的口误，一笑了之。可是，在场的两位都是心理学家，大家都知道这句口误背后真正的意义，于是场面就变得非常的尴尬。弗里希弗罗、艾利希弗罗姆就表示：“那是我真的希望自己或者对方不是心理学家，那么就可以蒙混过关了。”之所以会存在压抑，很多人不去探索自己无意识中的真正想法。是因为人们无法忍受自己的动机和念头与公众的看法相抵触，为了避免让自己与众不同，很多人宁愿对无意识中的那些奇怪的念头置之不理，以求内心的平静。那么，如果有人说某个人无意识中真正的动机又会怎么样呢？那就涉及到心理分析学的第二个重要概念。那就是反抗。具有压力心理的人会拒绝别人的真话，被揭穿的人会勃然大怒，或者不屑一顾，转身离开。只有一个人真正想改变自己的时候，才会高兴听到别人对他的分析。就像病人会认真对待内科医生对他的诊断。但遗憾的是，大部分有压抑心理的人并不觉得自己需要改变，他们会很奇怪为什么别人会乐于说自己的坏话，会觉得这些人不是疯了，就是太闲了。现代人用了很多的精力来压抑自己、反抗内心的各种念头，这种能量上的消耗让他们无法集中注意力来发挥自己的潜能。第三个重要的概念是移情，移情是指将 A 当成 B 的替身，把对于 B 的感情放在 A 上。移情出现在各种场合，比如心理分析患者经常会把心理分析医生称为他的父亲、母亲或者其他的亲人。移情还会出现在政治生活中，比如说成千上万的群众热切的希望出现一个救世主，一个真理的化身。当有人利用这种移情心理的时候，成功的就扮演了这个角色，大家就把自己的期望转移到他的身上，把他当做救世主。这样的领袖初心往往是希望给人民带来福祉，但是结果往往给人类带来的是巨大的灾难。在第一部分中。艾利希·弗洛姆告诉了我们古代心理学和现代心理学的差异，同时和我们分享了他认为弗洛伊德理论中最重要的三个概念。这三个概念是压抑、反抗和移情。在第二个部分，让我们跟着艾利希·弗洛姆来看看现代最常见的心理问题有哪些。在艾利西佛洛姆看来，消费主义和人性中的侵略性、侵略性是现代人普遍存在的心理问题。当然，正如第一部分说的，即使别人指出了自己的问题，大部分人的反应是反抗，认为别人侵犯了他。因此，要想改正心理问题，最好的办法是先了解普遍存在的问题，然后看看自己有没有这方面的问题。如果自己无法搞清楚，那就要去寻求专业人士的帮助。我们先来看看什么是消费主义。衣食住行这些基于生理需求的消费是正常的、合理的。但是现代社会的大部分人，他们除了正常的消费之外，还存在着被贪婪所驱使的消费。一种不断膨胀的欲望驱使着我们，身不由己的去吃、去买、去占有。很多人会说，奋斗的意义不就是为了更大的房子、更贵的车子、更精美的衣服和更精致的美味吗？而医生告诉我们。衣食住行条件的改善可以本质上提高人的寿命，但是消费主义所带来的没有最好，只有更好的目标，只能给人带来莫名的焦躁、不安、紧张和巨大的压力。在良好的物质条件下，人的生活品质反而会大不如前，死于过劳死的人越来越多，这些都是拜消费主义所赐。谈完了消费主义，我们再来谈谈人性中的侵略冲动。如果说消费主义是自己对于自己的伤害，那么人性中的侵略冲动，则是我们带给别人的伤害。爱利西弗罗姆认为，侵略冲动并不是出于人的本性，而是来源于人类特定的社会存在。现代社会缺乏让人发泄内心侵略性的渠道。这些不良的情绪日积月累，最后就以各种形式爆发了出来。其中比较常见的形式有：母亲希望完成控制孩子的生活，以及老师、老板希望控制学生或者下属的每一个工作细节。虽然这些控制表面上看来都是出于好意，是为了被管制对象的利益，让孩子更好的学习，让员工更出色的工作，更多的时候，这种管制让孩子和员工失去了自由和自主力，他们的灵魂也会因此受到伤害。这种侵略冲动还体现在各种官僚机构，比如说，在一些官僚机构，明明有三个窗口可以提供服务，但是只开了一个窗口。这些官僚的职员也无所谓，有几十个人在排队，他们就按部就班、不慌不忙的工作。到了下班的时间就关闭窗口，也不管外面好多人白等了几个小时。这种态度的根源是因为他们的官僚机构中这些人员缺乏发现内心不满的渠道，因此只能把这种侵略的冲动发泄在服务对象上。通过让客户明天再来一次，这些官僚官员们感觉到了自己手上的权利，他们由此感到满足。好像因此可以多赚半天的工钱似的。说到这儿，这本书的内容基本上讲完了。我们下面一起回顾一下。在第一个部分中，艾利希·佛罗姆告诉了我们古代心理学和现代心理学的差异，同时和我们分享了他认为弗洛伊德理论中最重要的三个概念。这三个概念是压抑、反抗和移情。在第二部分中。艾利希·弗罗姆和我们分享了现代人最常见的两种心理疾病。消费主义是人性中的黑洞，很多人试图在消费主义中找到自己的存在意义，但是这种方法是不对的。第二种疾病是人性中的侵略冲动。侵略冲动源于缺乏发泄渠道，由于缺乏发泄渠道，很多人只能以控制自己的孩子或者老板。希望员工服从自己的每一个指令，这种方式来释放内心的冲动。以上就是《生命之爱》这本书的主要内容。希望大家通过我们的解读，了解了心理分析这门学科。艾里希·弗罗姆通过本书告诉我们，心理分析能够帮助每个人看清自己，但是如何改变，还是要靠自己的行动才能达到结果。好了，以上就是本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。